0: Здравствуйте, это подкаст про инфомаркетинг, и я его ведущий Вячеслав Лапшин, маркетолог онлайн-школ. Здесь мои гости, топовые инфопредприниматели, делятся своим опытом. Начина. Сегодня я говорю с человеком, которого считаю одним из самых влиятельных на нашем рынке, который поднял в свое время обороты Акселя в 10 раз, а сейчас развивает ряд своих бизнесов. Это Алексей Стрельцов. Алексей, привет. О чем бы ты хотел, чтобы мы сегодня поговорили?
1: Ты знаешь, наверное, в первую очередь мне интересно развивать рынок онлайн-образования и Когда ты слушаешь каких-то «экспертов», которые говорят либо какие-то частные случаи, либо совершенно неработающие вещи, то хочется воскликнуть и сказать, «Эй, это не так работает» или «Это неверный вывод». Так вот, исходя из моего опыта, я просто хочу этим опытом делиться, чтобы на рынке были какие-то вещи, которые проверены временем, опытом, бизнесом. И этот мой вклад — просто интервью, мои какие-то слова, первоочередная моя цель и мотивация, чтобы люди слушали те вещи, которые действительно работают, включая критическое мышление да, свое то есть знаешь, где частный случай, где общая практика и так далее. То есть, наверное, основная мотивация — это. Но, понятное дело, у меня есть проект, у меня есть бизнесы, которые развиваю. Так вот, если люди скажут, что вот этот человек говорит крутые штуки, это значит, что какой бы бизнес, какой проект я бы не запускал бы, в будущем или какие проекты у меня не, не были бы сейчас, то значит, что человек к ним тоже будет лоялен и там в конечном итоге
0: придет ко мне, какая бы услуга в будущем ни была. Меня радует, что у тебя такая мотивация. Это близко мне. Давай тогда еще на уровень ниже спустимся. Когда последний раз ты слышал, и у тебя было вот такое желание сказать: Эй, постой, это не так
1: работает. Я очень часто езжу по конференциям, и буквально одна из них была в конце апреля. И там были частично такие моменты, да, когда человек говорит о каком-то частном случае, экстраполируя это на весь рынок. Например, он говорит про какую-то нишу здоровья, да, что там что-то работает или не работает. А я понимаю, что есть контрпримеры в моем сообществе, да, в моем окружении, там, среди наших клиентов, у которых это по-другому. И я понимаю, что да, человек делится своим мнением, и это правда. В его картине мира, но говорить о том, что это правда для всех не совсем корректно, а оговорки такой не происходит. Ну, человек да, не это. говорит, что вот учтите это работает только у меня, у вас может быть по-другому. Вот и очень хочется всегда это добавить. Поэтому происходит сплошь и рядом практически на каждой конференции, будь то онлайн или офлайн, это не значит, что люди говорят там какую-то совершенно неправду. Да, это значит, что это неправда для всех, не
0: для каждого проекта, не для каждой ниши получается, что бы вы ни слышали на каких-либо вебинарах, конференциях, всегда пусть у вас перед вами бегущая строка бежит, что это сработало у этого человека, не факт, что сработает у вас. Совершенно верно. Хорошо. Ты часто, кстати, бываешь на конференциях. Скажи, это потому, что тебя зовут спикером или есть какие-то конференции, где для тебя ценно быть даже в роли участника? Я, наверное, уже достаточно давно не участвую в конференциях в
1: роли участника. Я смотрю примерно список выступлений. Иногда я немного захватываю этого выступления, да, чтобы послушать, как рассказывает человек. У меня есть свои корыстные цели. да, Если он классный спикер, у него крутой контент, я его зову к себе в сообщество выступить. И вторая мотивация слушать людей — это если у него есть экспертность в какой-то теме, то я просто к нему подойду, познакомлюсь, я возьму у него консультацию в будущем, да, если мне это понадобится. Но сидеть и слушать выступления я уже, наверное, перестал достаточно давно. Я люблю конференции, на которых я выступаю. Потому что, как только ты выступишь, это хороший повод дальше общаться с участниками. Они тебя видели на сцене. Есть предмет для разговора, причем достаточно широкий, да, не только по теме моего выступления, но и по маркетингу, продажам в целом. Поэтому я люблю конференции, в которых я выступаю. Соответственно, меня туда приглашают, либо я сам пробую заявиться и, как
0: правило, получаю одобрение. Скажи, а в каком плане офлайн конференция для тебя ценнее, чем выступить на онлайн-конференции? Наверное, во всех планах. Потому что
1: когда живое общение — это не только обмен информацией, символами или смыслами, это еще и какой-то невидимый обмен между людьми, энергетикой. И когда ты знаешь человека, его проект не за интернетом, не через экран монитора, ты вот посмотрел, он как-то выступил, ты говоришь, ну вот, молодец, хороший человек. А когда ты с ним пообщался, поулыбался, посмеялся, пошутил, то возникает совершенно другой уровень эмпатии, уровень взаимодействия и ты с этим человеком можешь уже совсем на другом уровне общаться там да, даже через созвоны даже через переписку вот поэтому ценность у меня прежде всего в общении с людьми потому что неизвестно какие вопросы возникнут еще помимо темы выступления и они обязательно возникают и в
0: офлайне это очень легко эти вопросы поднимать и обсуждать прямо здесь сейчас Слушай, я хочу хватиться за эту ниточку. Я знаю, что ты владеешь широкой сетью контактов. Я вижу это по твоему сообществу, в котором я есть. Это твоя мастер-группа личная и онлайн-среда, и ты самых разных спикеров приводишь, вообще невероятно крутых. И сейчас я услышал, что одна из твоих ценностей — выйти на более глубокий уровень взаимоотношений. Вот давай я тебя попытаю чуть-чуть в этом плане. Почему для тебя это важно? Почему ты знаком с многими людьми? Почему ты углубляешь отношения? Почему ты такой нетворкер крутой? Расскажи, пожалуйста. Я никогда
1: себя не считал крутым нетворкером. Я не знаю никаких приемов нетворкинга. Есть курсы даже по нетворкингу. Есть ребята, которые этому обучают. Это, наверное, пошло как-то из детства, вот этот уровень эмпатии к людям, интересоваться, чем они занимаются. Плюс хорошая память и это дает как-то свои плоды. Да? То есть я послушал одного человека, послушал другого, понимаю, что между ними может быть какой-то коннект, да, какая-то связь, один другому может быть полезен. И Я вот прямо на конференции, я помню, говорю, Стас, иди сюда, мне нужно познакомить тебя с Федором. Федор, помнишь, я тебе говорил про Стаса? вот общайтесь и все. И ребята там непрерывно еще минут 30 стояли, общались. Для меня это показатель того, что у них есть очень много пересечений. И они, естественно, мне благодарны за, каждый из них благодарен за то, что я их там соединил. Да, я знаю, чем они занимаются, дальше могу как-то соединять. ты знаешь, я вот недавно сидел, анализировал, в чем моя суперсила. У меня есть такое правило спрашивать всех, кто заходит в мое сообщество, в чем суперсила. Так вот, свою суперсилу я как раз таки ну, выделяю в том, что она у меня первая память помнить про людей какие-то важные моменты, второе искренне интересоваться людьми, и вот уметь соединять разные миры. Да, там разные ниши, разные проекты и так далее. И по факту вот э, тот основной бизнес, которым я сейчас занимаюсь, он вообще весь построен на том, что я постоянно кого-то куда-то присоединяю. И вот я на присоединялся настолько, что зашел вдоль в проект, большой, классный, интересный. И вот это свойство мое, оно ключевое в этом проекте, я его ну, полноценно выполняю, делаю, продолжаю. А для меня это не работа, для меня это просто обычный стиль жизни, и оказывается, еще за это можно получать деньги
0: и быть вдоль проекта. поговорим про твой бизнес. Ты сказал, что в одном из самых твоих интересных бизнесов. Ты о каком? Сейчас речь конкретно про продамус. Это
1: система приема платежей для онлайн-школ.
0: Слушай, ну это ж скучно. Вот система приема платежей. Когда человек открывает бизнес, он, наверное, на десятом только шаге думает, а как я буду платежи принимать? Ну окей, продамус. Ну то есть не самый такой момент значимый для онлайн-предпринимателей. Что ты для себя в этом техническом сервисе нашел такого интересного?
1: Хороший вопрос. Вообще любой бизнес чужой, он не настолько интересен, насколько свой. Поэтому даже если он предприниматель открывает, не знаю, там, вебинарные комнаты, LMS-системы, crm для него это тоже все скучно, неинтересно, и только свой бизнес является чем-то классным. А платежки, я с тобой соглашусь, они находятся на каком-то там двадцатом уровне, который должен подключить технари, Главное выяснить, чтобы процент был поменьше и, и все. Это так кажется да, на первый взгляд. А с другой стороны, у нас в компании это суперинтересные задачи, которые необходимо решать. Причем, как я уже говорил, соединять миры, да, соединять мир финансов с миром онлайн-школ, в последнем из которых я достаточно хорошо себя чувствую. Простой пример, когда отвалились международные платежи мы с командой начали работать без выходных, без праздников, каждый день созвоны. У нас не было каждый день созвонов до этого, никаких координаций, таких частых, я имею в виду, стопами. И мы в таком режиме проработали полтора, по-моему, два месяца. И в итоге мы достаточно быстро нашли решение, и это было, с одной стороны, стрессово, с другой стороны, увлекательно решать такие задачи, когда ты в другой стране открываешь компанию, счета, эквайринг, находишь партнеров. Причем один из партнеров нас фактически хотел поглотить некрасивым образом. И мы сначала запустились и объявили рынку, что все хорошо, а потом нас отрубили. Мы начали искать еще одно решение. То есть это целый квест. А снаружи для онлайн-школ, да, они просто видят, о, ребята включили международные платежи. О, выключили. Хм, странно. Ой, опять включили. Ну, ладно. А за этим включил-выключил находится колоссальная работа, огромное количество коммуникаций, много людей, подключение каких-то связей через связи в другой стране причем. И когда ты наконец-таки решаешь задачу и вот видишь, что платежи пошли, ты испытываешь невероятный кайф, потому что в этот момент происходит еще общение с клиентами. Мы обсуждаем, что как, что работает из функционала, что еще появится там только в ближайшие дни и так далее. И мне этим интересно, то есть я нахожусь по факту в рынке онлайн образования, но я не участник, да, вот именно в этой компании а рынка онлайн образования, то есть у меня нет каких-то там своих продуктов, вот, хотя мы планируем это сделать. И вот это все в совокупности плюс невероятно крутая заряженная команда, у нас каждый топ отвечает за свое поле и делает он это супер профессионально, ты уверен, что ты свою часть делаешь классно, дальше передаешь по цепочке и уверен в том, что они сделают свою работу классно, поэтому тебе не стыдно перед клиентами. И вот это все в совокупности дает вот этот драйв, и интерес к работе. У меня давно не было такого, знаешь, ощущения, когда
0: много энергии для того, чтобы сделать крутые задачи. Ты знаешь, на самом деле я вижу, как твой продукт, он на самом деле занял полочку, вот, знаешь, есть полочки, вот. кто uh-huh. по LMS, то по приемам платежей, продамус, вот, у меня в работе с клиентами все, продамус плотно занял вот свою полку, он номер один в этом плане, не просто потому, что я тебя знаю, а по функциям по своим, по техподдержке, то, как твои ребята общаются со мной, а я для них обычный клиент. Ну, невероятно приятно все это находиться в твоем продукте, пользоваться им, функции сами, которые никто больше не предлагает. Ну, для меня однозначно номер один по приему платежей твой Продамус. Скажи, это с твоим приходом стал сервис таким крутым? Потому что я помню, что такое Продамус. Наверное, с 18 года я его видел. Это был сайт, страничка Продамус, прием платежей для интернет-магазинов. Ну, я такой блин, продамус, что-то странное. Название смешное для интернет-магазинов. Ну окей, ребята, тут онлайн-образование, вы это мимо пропускаете. И с твоим приходом это стал ну реально, продамус. Уже знаешь, даже как будто по-другому зазвучало для меня. Совсем не смешно, а очень даже серьезно. Скажи, как так этот сервис, бизнес изменился? Почему это произошло? На самом деле он изменился в том
1: числе и с моим приходом, но, наверное, не из-за моего прихода. То есть ребята сделали действительно класс продукт они нащупывали нишу свою во главе продамуса находится роман бабуткин потрясающий предприниматель визионер знает чем он занимается куда он идет какие люди его окружают и у них был действительно классный продукт до моего прихода единственным у них минусом было то что они были не проявлены знаешь такое бывает когда классный крутой продукт но о нем никто не знает это очень часто бывает и они росли органически я помог этому продукту проявиться. Изначально они были очень популярны во ВКонтакте. Это единственное платежное решение, нормальное и удобное для контакта, интегрированное с этой системой через другие сервисы. И вот внешний инфобизнес, назовём его так, они про продамус э, ничего не знали. А вот миры, контакт и внешний инфобизнес, они вообще никак не пересекались практически. Начали только совсем немножко, когда проекты вместо размещения во ВКонтакте начали еще переходить на гид-курсы. И вот это существовал такой маленький мостик, что те, кто на гид-курсы и во ВКонтакте, Вконтакте они пользовались продамусом. Но остальная часть внешнего инфобизнеса про продамус ничего не знали. И вот как раз-таки моя задача была, точнее, ее даже не было этой задачи, я просто помог ребятам проявиться, вытащил их вот в этот внешний инфобизнес, добавил в нужные чаты основателей, организовал эфиры, рассказывал, подключал их где-то по партнерскому промокоду, где-то без партнерского промокода, просто так, потому что продукт крутой. И продамус вырос в 10 раз за год, при полном отсутствии маркетинга. Понятно, там были и мои действия, и действия команды, и продукт хорошо допиливали. Но тем не менее, после того, как в 10 раз в 2020 году мы пообщались впервые с Романом, и я сказал, что не пойду работать маркетологом к нему, потому что ну, я уже собственник, работать по найму мне не хотелось. Если только рассматривать, то долю в бизнесе. Роман тогда долю пока решил не раздавать. И мы решили, что я поработаю по партнерке. Он немного, конечно, расстроился, но по партнерке я начал работать очень хорошо, успешно и ударно. И через год мы еще раз звонили, и он сказал, все, пора заходить в долю. Я уже понимаю, что тоже пора, потому что зарабатываю на партнерских достаточно много денег. И причем рекомендую не только по партнерке, но, в общем, пора присоединяться к команде и усиливать ее. И пришел в ноябре месяце 2021 года уже фактически. Поэтому отвечаем на твой вопрос. И с приходом меня тоже продукт менялся, и достаточно хорошо росли. Я привел крутых и классных клиентов, показал что есть продам, что есть крутые решения, которые подходят этим клиентам, с чем они согласились. И ребята сами сделали изначально крутой продукт. Потому что если бы продукт был не крутой, я бы просто не присоединился к команде мне важно продавать то, что действительно классное». Ты сейчас отвечаешь за маркетинг, правильно? В все полностью. В целом, да. Но, наверное, у меня больше получается делать какие-то стратегические вещи. То есть, если говорить, что я отвечаю за маркетинг и открыть наши промоматериалы сайт <смех> или что-то еще, то можно сказать, что я плохо справляюсь с своей задачей. И это правда, потому что я все же хочу нанять директора по маркетингу, который будет закрывать вот эти все операционные задачи. Я умею их делать, но мне не очень интересно этим заниматься. Делать лендинги, корпоративный сайт, это все здорово, я могу в процессе участвовать, но это не то, что меня зажигает. И вместе с тем я, например, съездив на конференцию, проявил еще там среди определенной целей в аудитории продамус. Да, то есть они о нас узнали, они знали через меня, через мою личность этот сервис, как мы относимся к делу, как мы относимся к клиентам. Это то, про что ты говорил. И какая-то часть людей присоединилась, да, то есть перешли на продамус. Но это не главное. Главное то, что люди выбирают сервис даже по тому, кого они знают. И вот чем больше меня будут знать, чем больше будут знать там, других сотрудников именно лично, тем больше будут любить сервис, несмотря на, может быть, какие-то там знаю, шероховатости, где-то что-то сбайнуло, где-то там цена повыше, чем у конкурентов. Ну, то есть какие-то мелочи, которые не так важны, как именно вопрос отношений и стабильной работы. Поэтому мне нравится, собственно, ездить на конференции.
0: Правильно я понял, что на уровне стратегии у тебя заложено коммуникации, личные коммуникации между участниками рынка, в том числе с твоей командой, с твоим сервисом, это, как ты видишь, как такой драйвер роста. То, что ты говоришь, люблю соединять миры, люблю коннектить. И у тебя это прям одна из больших частей твоей стратегии роста. Да, это можно назвать
1: стратегией. Я это не называл как-то вот стратегией, да, просто это то, что у меня очень хорошо получается делать, я просто это продолжаю делать.
0: Я хочу узнать, за что ты отвечаешь и слышу в твоих ответах, ты говоришь, да, я вот этим занимаюсь в нашем бизнесе и за счет этого мы растем, и это круто. И твоя стратегия на будущее как бы с этим связана. Да, совершенно верно. То есть изначально
1: я, как бы отвечал за маркетинг, то есть мне нужно все выстроить, поставить директор, наладить трафик, сделать корпоративные сайты. Вот эти все скучные задачи, они входят ну, как бы в мой контур. И еще у меня была партнерская программа запустить, развить и так далее. И за мной еще были мероприятия. Так вот если в целом говорить все вместе, да, то у меня в компании получается присоединять такие куски бизнеса назовем так, да, то есть приводить клиентов, приводить каких-то ключевых партнеров, которые помогают, но ну, может быть некратно, но очень ступенчато расти. И пока потенциал продамуса с точки зрения распространения он еще высок достаточно много да школ, которые еще не на продамусе. Я тебе приведу простой пример насчет миров. Вот я вывел как бы во внешний инфобизнес, да, и продолжаю тут приводить хороших клиентов. Но есть еще такой мир, как Инстаграм, признанная экстремистская, запрещена в России, но тем не менее есть такой мир которые уже там частично какие-то ребята пользуются нашим сервисом, но сказать, что все про него знают и он как-то проявлен, еще нет. Поэтому одна из моих задач — это туда зайти, найти лидеров мнений, точнее, они уже есть, больше ими прирастать, и чтобы этот мир этих продюсеров о нас бы точно вспоминал в первую очередь, когда речь шла о приеме платежей. И сейчас это достаточно успешно получается, и я думаю, что там к осени про нас вся эта тусовка уже точно будет знать, что есть такие ребята со смешным названием, как ты говоришь, которым можно воспользоваться их крутым сервисом. Вот это та задача, которая прямо сейчас передо мной стоит, я сам ее для себя поставил. Понятно, что это отразится на выручке, на деньгах, на объеме, как прошедших денег через нас. Эта задача для меня, ну не то чтобы вызов, но она у меня естественным путем делается. Мне это нравится. Параллельно я знакомлюсь с классными людьми, с топовыми продюсерами, которые могу написать, которые мне могут как-то написать. И я, да, действительно отвечаю в компании наверное, вот за такие вещи. Когда мы выйдем на какую-то крейсерскую скорость, когда про нас все будут знать и нужно будет делать что-то еще, тогда, наверное, надо будет маркетировать те продукты, которые есть, будут создаваться новые, их тоже нужно будет как-то маркетировать. Но пока мы, что называется, собираем сливки, можно так сказать. Когда я только начинаю говорить о продамости, что у нас есть, нас тут же начинают хотеть. Вот моя задача сделать это как можно больше, трубить, рассказывать и показывать, какой
0: классный крутой у нас сервис. Вот мы, маркетологи, говорим, что продукт сам тебя не продает. Нужны все эти вот формальные действия наши, как маркетологов, упаковка, продвижение и это наша работа, это наш хлеб. Но общаясь с тобой, я вижу иной подход, и он меня так чуть-чуть по-хорошему шокирует. Как можно без всего вот такого вот формального, уже по умолчанию как бы необходимого расти за счет другого топлива? Ты такой удивительный пример. Наверное, это тяжело повторимо. Запускаем эту бегущую строку, ребята, не для всех подходит. Это сработало у Лёши на его личных качествах. Но если у вас есть такой Отличный продукт, который реально выделяется среди конкурентов, что, конечно же, продамус. Не хочу сейчас описывать его функции, потому что и так я слишком много о твоем бизнесе говорю. Я планировал так, пройтись по верхушечкам. Но если у вас есть такой невероятный продукт, если у вас есть такой невероятный склад личности, то почему бы не попробовать и не пойти в сторону выступлений офлайн выступлений личного знакомства, заведения такой крутой реферальной программы, где люди будут просто общаться в чате, он будет бурлить, они будут сами приводить клиентов, сами будут делать сайты вместо вас для продамуса свои лендинги, сами запускать рекламу. Что делают наши коллеги-партнеры продамуса? Почему нет? Вполне рабочий, как оказалось, вариант. Да, я хочу добавить еще, что
1: это может делать каждый, и я немного удивляюсь, что люди не рассказывают так о своем бизнесе. Может быть, они думают, что как бы нахваливать самих себя не имеет смысла, или что они так это делают, или просто своим существованием все про них знают. На самом деле я вижу, как люди не нарабатывают я вижу другие крутые проекты. Иногда я людям прям помогаю. Я говорю, слушай, у тебя классный проект, крутой продукт. Давай я тебя порекомендую, протолкнем тебя на какую-то конференцию, ты обязан всем рассказать про свой продукт. Ну ладно, давай, не знаю, не думал об этом. И меня вот эти вещи удивляют на самом деле. Как не думал? Обязательно надо всем рассказывать, всем, не писать видео, подкасты, интервью какие-то. Обязательно рассказывайте, выходите. Взять пример каких-то сервис-чат-ботов очень сложно узнать, кто основатель. Очень сложно вообще вытащить их куда-то выступить. Они нигде не общаются. Ну, то есть, вот как-то вот немножко закрытые ребята. Но мы это называем «люди покупают у людей». Да. А те, кто общается, много выступает, просто даже участникам приезжают на конференцию и общается. Ты знаешь человека в лицо, ты знаешь, что ему можно написать, решить любые вопросы. Естественно, ты будешь пользоваться его сервисом. Вот на удивление мало кто это делает. И Очень легко, мне кажется, за полгода любой проект можно вытащить на свет и стать номер один, просто участвуя во всех движухах, которые только можно, общаясь с людьми, искренне
0: интересуясь, что им нужно и давая какие-то свои решения. Хорошо, последний вопрос про продамус я тебе задам. Скажи, тебе не обидно, так скажем, не задевает тебя, когда ты видишь, сколько получают твои партнеры, просто сделав сайт и запустив рекламу на продамус? И, по сути, ты мог бы сам все эти доходы получать, напрямую занимаясь этими же скучными лендингами, настройкой рекламы, но тут ты отдаешь партнерам такие сотни тысяч рублей. То есть один человек занимается, я вижу этих людей, и все это проходит мимо тебя.
1: Я хотел бы чтобы они получали не три человека сотни тысяч рублей, а десять, двадцать, сто человек и, может быть, не сотни, миллионы, чтобы получали. Моя задача, чтобы партнеров было больше и они больше зарабатывали. Это невероятная мотивация, когда ты платишь людям деньги. Да, вот есть знаменитый блогер, девушка, не буду я называть, я говорю, слушай, привет, говорю, мы тебе в этом месяце выплатили там, такую сумму. Она говорит да, а, а что это? Я говорю, ну вот партнерская программа, ты может быть даже и не знала, но мы тебе платим. Она говорит, как? Ничего себе, а что нужно еще сделать, чтобы больше было? Я говорю, слушай, я вот мы тебе заплатили столько, я хочу, чтобы я тебе платил миллион. Для этого нужно, ну там, какие-то действия совершить или там совершать. Я буду с радостью отправлять тебе этот чек. Я понимаю, что мы же делимся прибылью своими деньгами, и если Партнеры заработали, значит, я еще больше заработал. Поэтому, видя эти чеки, это означает, что я тоже много заработал. Поэтому я с удовольствием делюсь. Я знаю, что у ребят крутая мотивация. Я знаю, что они будут защищать наши решения. Да, если там кто-то будет сравнивать с конкурентами, да. Технический специалист приходит в онлайн-школу и говорит: надо подключить Продамус, потому что это крутой продукт. Понятно, что он получает за это вознаграждение. Если мы кто-то говорит, давай подключим другой какой-нибудь банк, не знаю, платежку, он будет настаивать на этом решении. И я в этом уверен, потому что у него есть прямая мотивация финансовых, во-вторых, он знает хорошо наш продукт, поддержку, и быстро и уверенно все это подключит. И мне не нужно беспокоиться о том, что там это маркетинг, лиды, и не знаю, там я, это могли бы сделать мои сотрудники гораздо дешевле. Мне все равно. То есть мотивация партнеров, она гораздо важнее. И у меня сеть из вот, на сегодняшний день порядка 600 партнеров. Это просто армия людей, это такая сила. Ты им говоришь какую-то новость, что вышла какая-то новая функция в продамусе. И ты понимаешь, что это тут же распространяется по рынку, тут же внедряется. И ни один рекламный канал на такое не способен, на такую скорость. И по факту выходит это все дешевле.
0: У меня столько вопросов к тебе, потому что я сам являюсь твоим партнером, и я хотел бы еще углубить этот разговор. Но я не уверен, что нашим слушателям это интересно. Если они нам дадут знать, мы продолжим про продаму. Хорошо, Лёш, ты затронул такую тему с последними событиями. Скажи, по вам сильно это сказалось на ваших показателях бизнеса, то что последние месяцы у нас в стране происходит?
1: Если говорить о чисто бизнесовых показателях, сказалось, но не сильно. Просадка случилась в районе 20-25 если сравнивать, например, февраль с мартом. Мы же зависим от школ, да? то есть получаем процент фактически от оборота школ. И как себя школы чувствуют, так, собственно, чувствуем и мы. У нас нет собственного продукта пока, да, который бы мы напрямую там продавали. Ну, инфопродукт, может быть, отдельный сервис, за который там помесячно бы нам оплачивали. Мы получаем проценты от школ. Да, то есть мы фактически зависим от продаж других бизнесов И повлиять на них мы никак не можем да? А если бы свой был продукт, там, знаю, есть какая-то база, мы можем как-то повлиять Кому-то позвонить, сделать скидки, распродажи То есть это прямое влияние на выручку Так вот, у нас прямого влияния нет пока да? То есть мы, понятно, планируем инфопродукты, какие-то сервисы отдельно стоящие Тем не менее Так вот, мы видим, что рынок в целом просел не так сильно да там на 20 процентов в марте и примерно столько же процентов в апреле. Но при этом, если говорить про показатели нашего бизнеса за счет подключения дополнительных способов оплаты, один из них это быстрый платеж, да, когда человеку не нужно вводить данные карты и вместо Google Pay и Apple Pay, которые отключили, это становится удобно для школы и они стали его использовать. Там мы тоже денег заработали. Это международные платежи, за которыми побежали все кто хочет принимать деньги по иностранным картам от своих иностранных клиентов, которые живут в других странах, мы на этом тоже заработали. И это тоже помогло нам, ну, как бы, не упасть. Если говорить о ну как бы в целом в среднем наверное за эти месяцы до, да, с конца февраля то ну как бы ничего не изменилось да если прям вообще усреднить для нас для компании ничего не изменилось понятно у нас там прошли определенные оптимизации штата определенные оптимизации расходов но как бы в целом компания на плаву в том числе благодаря нашей стратегии мы достаточно быстро отреагировали на изменения и избавились от всего что тянуло деньги и не позволяло зарабатывать у нас были сервисы в работе определенные на будущее да, которые мы развивали за свой счет. Мы приостановили их разработку,
0: но ну, это, понятно, не в ущерб основному продукту. Ты знаешь, я как рядовой участник рынка поделюсь с тобой своими мыслями, я вижу, что покупательная способность населения, скорее всего, будет падать. Я об этом много думаю. Я понимаю, что наверное, мои клиенты, владельцы онлайн-школ, в среднем тоже проседают. Конечно, есть те, кто растет более профессиональный маркетинг, у них они умеют продавать, или у них тема актуальна сейчас для населения. Но в среднем наши коллеги, они сейчас, наверное, да, согласен с тобой, 25%, может где-то 15%, вот в этих рамках проседают. Скажи, пожалуйста, когда ты смотришь на ближайшие полгода, год, не думаешь ли ты, вот я об этом думаю, что эта тенденция, скорее всего, не изменится кардинально? что многие наши коллеги, кто-то просядет, кто-то совсем не сможет заниматься своим бизнесом в этих реалиях. И что ты об этом думаешь?
1: Я скажу так, что, наверное, основным ударом, ну, таким долгосрочным для рынка онлайн-образования, это стало даже не снижение покупательской способности, а отсутствие рекламных технологий. Потому что когда отключили вот эту самую соцсеть от рекламы, вообще там не одну соцсеть, да YouTube тоже отключили, Ютубе рекламе тоже не стал. Это самый сильный удар, который произошел, потому что все остальное да, школы могли решить и решают. Я знаю проекты, которые продают на 50 миллионов в месяц. Они как в январе продали, как в феврале продали, так в марте и сейчас еще в апреле эту же планку держат. Да. Перестроили продукт, много что переделали, там снизили чеки, укоротили сроки. Ну, то есть достаточно большой комплекс мер. Ну, то есть деньги есть. При этом мы видим, что просадка, как я уже говорил, по всем в среднем по рынку, по нашим клиентам, она там 20%. Это незначительно. Это даже в пределах просадок, которые бывают летом, например. Потому что не сезон, там меньше покупают и так далее. И онлайн-школы это спокойно выдерживают. Просто вот отсутствие рекламы, которую ты можешь покупать практически в неограниченном количестве бюджета для любой ниши, вот, когда выключили этот инструмент, стало действительно плохо. Да? То есть сейчас школы работают по своим базам, которые они накопили, они стараются работать по каким-то партнерским базам, они осваивают новые рекламные инструменты, новые площадки. Это получается не очень хорошо, потому что эти площадки оказались не готовы с точки зрения функционала, но что я вижу? Идет работа, да, тот же во ВКонтакте, тот же Яндекс Дзен, который, собственно, купил Контакт, они сейчас очень сильно начали развиваться с точки зрения рекламы. А в Дзене тоже, я думаю, в скором времени появится классная, крутая реклама. Люди вспомнили про органический трафик, про SEO, про вертикальные видео в том же Дзене, ВКонтакте, Тикток, пока, правда, нельзя выкладывать видео, но кто-то умудряется, про Угрился. И я думаю, что ну, как бы, кризисы случались. Да, я думаю, что люди не перестанут тратить деньги на онлайн-образование. Я постоянно развею миф о том, что люди не будут тратить на обучение деньги, а все, все пропало, да, им нужно закрывать базовые потребности, там, купить хлеб, оплатить за электричество. На самом деле достаточно в стране денег, чтобы люди инвестировали, назову это так, в свое онлайн-образование. Я это вижу уже не первый год, не первый кризис я переживаю, и вижу это сейчас уже даже владея цифрами. Смотря в кабинете по приходам, сколько кто продает и в каких нишах, я хочу сказать, что поменялось только, наверное, перераспределение денег. В какие-то ниши приросло, в каких-то поубавилось, но в целом нельзя сказать, что все как-то рухнуло. Вот. Просто тяжелее стало искать клиента, и люди все равно будут тратить деньги на онлайн-образование. У нас есть еще такое немножко миф искажение. Если хочешь, я тебе там приведу пример, чтобы немножко ну для наших слушателей тоже чтобы те, кто паникует, что вот денег меньше стало, покупательская способность снижается. Мне когда приводили примеры, вот кому нужен там, инфобизнес, эти онлайн школы, эти курсы в стране по официальной статистике, только официально 20 миллионов бедных людей. На что я говорил, смотрите по той же самой статистике в России у процентов людей нет загранпаспорта. У оставшихся 20% есть загранпаспорт, но это вовсе не означает, что они регулярно куда-то летают. Ну, допустим, половина людей никуда не летают, хотя я думаю, что гораздо больше там летают, летают раз в год максимум. Так вот, у оставшихся процентов, то есть вот эти 10% населения России, они делают весь туристический бизнес для всех туроператоров, агентов, не знаю, там, авиаперевозки и так далее. То есть огромные многомиллиардные индустрии делают всего лишь там, знаю, 10 населения, и это реально, ну как бы там чеки большие, да, люди много платят за путешествия и так далее. Если говорить о курсах, о покупке курсов, то уж точно для вас найдется тысяча клиентов, которые заплатят вам ну, хотя бы за год 10 тысяч рублей. Да, это мы получим 10 миллионов за год. Вот если вам хватит 10 миллионов в год в целом, да. Ну, там, понятно, вычеты рекламы, расходы и так далее, то этим бизнесом можно заниматься. Но это опять же по таким по нижней границе. Всегда найдутся люди, которые захотят перенять ваши знания, которые хотят купить ваш опыт и им воспользоваться. Главное, чтобы этот опыт был крутой, классный. Вы не одни, кто хочет развиваться в этом направлении, да, я не знаю, будь то игра на гитаре, будь то йога, будь то лепка, не знаю, там шитье одеял, все что угодно, не говоря уже о каких-то профессиях. И наверняка найдется хотя бы тысяча человек, которые купят и захотят принять этот опыт.
0: Это успокаивает. Действительно, всегда можно найти своего клиента. И действительно, достаточно тысячи человек. Это концепция тысячи преданных фанатов, да, ты про нее знаешь. Очень точно ее выразил в своем ответе. Ты знаешь, Леш, наблюдая за гид-курсом, за тем, что они делают буквально последние месяца 3-4, а именно, имея базу, Владельцев онлайн-школ большую, только сейчас они запустили свое направление по обучению. И то, как они это делают, я в восторге, как они круто обучают, как они выстроили линейку продуктов, как у них маркетинг выстроен, как они работают, как маркетологи. Я, я восхищаюсь одним словом. У тебя тоже есть эта база в твоем продамусе. И ты начал говорить о том, что у вас тоже есть планы по своим инфопродуктам. Расскажи, пожалуйста, про эти планы, про, возможно, конференции, что ты я слышал, ты делился.
1: Да, ты говорил про гид-курс. Мы с Сергеем Михайловым в 2018 году еще общались, как сейчас помню на конференции Excel. Мы с ним пообедали, я говорю, а почему вы не делаете свой акселератор? Почему вы не делаете свои инфопродукты теме онлайн-школ? Почему вы не делаете конференции свои? И Сережа ответил мне очень четко, хлесткой ответ у меня полностью пришло понимание. Он говорит, мне это все понятно, но некому этим заниматься. Ну вот Мне просто не убрать, не добавить. Некому эти направления дорогить. И смотря за тем, что происходит в последнее время, да, то, что ты отметил, я не знаю, чья это заслуга, думаю, во многом в том числе и Сергея Михайлова, что он привлек ребят, которые делают такое классное обучение. Да, то есть я знаю, что это опытные люди, что они ну, действительно сделают крутые продукты и делают крутые продукты. И в этом плане основная задача — это привлечь таких людей. На это нужно, наверное, время. Нужно, чтобы созрело какое-то решение каких-то преданных фанатов найти своего бренда. И тут должны быть предприниматели, с одной стороны. С другой стороны, это ребята, которые будут делать бизнес внутри бизнеса. Поэтому, если говорить о продамусе, конечно, у нас тоже в планах это есть. И мы с Романом Мамуткиным это обсуждали что обязательно с нашей стороны тоже должны быть инфобизнесовые продукты, которые позволяют в первую очередь взращивать клиентов, то есть генерировать для нас клиентов на наши платежи, на наши сервисы. И с другой стороны, должны помогать масштабировать бизнесы, которые есть у существующих наших клиентов. Потому что мы зарабатываем от оборота школ. Чем больше оборот, тем больше мы зарабатываем. Чем больше этих школ, тем больше мы зарабатываем. Поэтому очень логично, что у нас будет инфобизнесовое направление. Даже тот же самый Git-курс стал прибыльным и операционно, и вообще в целом, когда появился проект акселератора Axel, И этот проект просто начал генерировать для гид курса огромное количество клиентов, платящих клиентов. И это позволило Git-курсу стать прибыльными. Поэтому у каждого сервиса, как мне кажется, должен быть Продукт, обучающий, который фактически создает для этого сервиса клиентов, ну и помогает этому сервису в том числе развиваться. У нас в ближайшее время, да, то есть в планах было, и мы, естественно, в связи с событиями немножко отодвинули, но в целом появится. Сейчас как раз прорабатываем школу-школу, есть такое понятие, мы его развиваем, начнем с немного узкой темы, потом постепенно будем расширять. Мы планируем и хотим делать обязательно конференции свои, потому что у нас есть аналитика, у нас есть примеры ниши, кейсы, куча спикеров, да. Даже если не брать ленту в я и так могу много спикеров практически ни одну конференцию собрать, да, и спикеров не будут пересекаться. Все эти ресурсы есть, просто нужны в том числе люди, которые это все сделают. Мы ведем переговоры, мы магнитим, скажем так, определенных людей, которые про нас знают, узнают побольше, начинают потихоньку влюбляться, и в конечном итоге что-то будут они с нами вместе делать. И мы еще хотели бы... Ну, это такая мечта, но она вполне осуществимая. Это делать что-то с оффлайн связанное. Например, я вижу, что в Сочи, сейчас я в Сочи нахожусь, есть классные сообщества, но им совершенно негде встречаться, нет удобного пространства. И я бы хотел сделать что-то вроде такого пространство, где можно там, с какой-то малой сценой, да, где можно выступить, где будут место для зрителей, зрительный зал, с другой стороны, будет место для записи уроков, записи там, проведения вебинаров, такая тоже потребность есть. С третьей стороны коворкинг, когда можно сидеть, поработать там, самостоятельно, с командой, там, те же переговорки какие-то будут. То есть такое пространство офлайновое для нужд инфобизнеса, несмотря на то, что это все онлайн-бизнес, в офлайне тоже есть огромная потребность. И вот такое пространство, да, я бы хотел сделать в Сочи, возможно, в Москве, но в каких-то крупных городах, где есть уже сообщества, которые бы с радостью встретили такое решение и им бы пользовались. И это все бы тоже усилило бренд продамуса, люди бы были бы там еще более лояльно, еще больше бы людей про нас узнавало, ну, в общем, закрыть все какие-то такие потребности людей, которые работают в нише онлайн-образования, в том числе и в офлайне.
0: Лёш, ты знаешь, твой настрой на том, что нужно в, в офлайне создавать места для инфобизнесменов, где бы они работали и со студиями вели вебинары, встречались между собой, конференции проводили. Мне это внушает такой, знаешь, покой. Если человек, который разбирается mm-hmm. в, в трендах, в том, что нас ждет, в офлайн какие-то проекты вкладывается, значит можно выдохнуть. И когда я тебя в самом начале спросил нашего интервью, в чем твой интерес, чтобы тебе было интересно, о чем поговорить, ты сказал, Вячеслав, мне интересно, чтобы наш рынок развивался. И мне все это очень близко. Я благодарен, что ты делишься с коллегами, с участниками рынка на самом деле ценностью да, за то, что ты такой какой-то есть, не просто зарабатываешь, деньги, а настроен открыто человек, который строит. Блин, что я несую? Ё... Леша, я тебе благодарен за то, что ты ответил на мои вопросы. Поделился какой-то закулисной историей своей, своих бизнесов о том, что сейчас, по твоему мнению, ждет. Это мне было очень ценно услышать, потому что я доверяю твоему мнению. И я надеюсь, что мы продолжим с тобой наши подкасты, если ты не против. Друзья, я напоминаю, что в гостях у меня был Алексей Стрельцов, опытный маркетолог, продюсер, человек, который стоял в том числе у истоков Акселя. Я думаю, мы об этом тоже поговорим в одном из наших будущих выпусков. И человек, который делает наш рынок таким, какой он есть, я считаю, один из самых влиятельных людей на нем. Спасибо лишь тебе. Да,
1: спасибо, Слава. Спасибо
0: всем, кто послушал. И буду рад,
1: если пригласишь еще. Пока. Пока.